0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。<音> hello Hello， 各位朋友你们好啊，我是活捉八十斧的主播八匹马。那么最近开始做播客啊，就特别兴奋，所以说呢就迫不及待的又来录一期节目。然后这一期呢是想跟大家聊一个事儿，就是烂片是怎样诞生的。啊，为什么要聊这个烂片它的诞生呢？是因为我的这个朋友圈啊，就是被一条新被一条这个呃文章给刷屏了，是一个截图，那个截图呢是一张帖子，帖子重点探讨的就是关于烂片诞生的一些故事，非常典型。然后呢，想在这里呢跟大家分享一下。那么首先我们来就是我来就这个帖子我来说啊，就因为这是。无稿件的录播嘛，我就只就我了解的东西跟大家聊。他讲了一个什么故事呢？就是说啊，说是假设，比如说有一个很好的作品，然后这个作品呢是一个大 IP， 呃，举例来说，比如说某一本书，然后这个书非常非常的有名，大概有呃一两千万人对吧看过这个作品，然后在这个好书阅读榜上面排名也很高，然后这本书呢被一家影视公司花钱买走了，买走之后呢。依托于这本书的 IP 呢，他们打算拍一个电视剧啊。假设这个电视剧要拍四十集，然后要拍电视剧呢，他们的预算很高，就是说这个呃电视剧大概预计的这个制作成本是三个亿。那么他们就是考虑了一下，综合考虑下，可能是想在剧本这块花一千万啊，来来做一个四十集的剧本。然后呢，这个有意思的事情就发生了，就是这家公司呢。他们就找了一个非常有名的业内的大编剧，希望这个大编剧能够来合作。然后这个大编剧呢，就要求先要付百分之五十的定金啊，就是付一半。然后这个公司就给了他五百万，给了五百万之后呢，但是呢，这个甲方我们就说这个公司啊，他觉得呢，现在买的这个原著的文学版权啊，这个里面的故事啊，它不是特别的正能量啊，因为这个。可能很多人他会知道，就是在出版这个领域，特别是以前前几年，或者说上前十年啊，往前十年推那些写的不错的故事，在文学领域，其实特别是严肃文学，他们涉及到的人性，涉及到的一些可能狗血的一些事情，就是它的尺度是非常非常低的。然后那些故事有的可能有点血腥，有的可能特别的反人类，有的可能特别的反社会。总之，你把它拿出来拍，有可能过不了审。所以呢，这个公司呢就考虑再三，就跟这个就是花了五百万交了五百万定金的这个这个大编剧就说：“说我希望能够把这里面的几个，比如说比较就是有审核风险的地方改掉，比如说把这个他的这个主观三观不正的地方要改掉，然后把中间的一些可能配角的一些这个不够正能量的地方要改掉。”啊，或者把一些血腥的镜头，一些这个就是不太方便放在电视上给人看的一些一些内容改掉、砍掉，甚至可能要把他最后的这个电影最后呃这个电视剧最后的一个呃结局可能也要做一些改动。然后呢，这个大编剧就说好，没问题，对吧？你反正给了钱。然后这个大编剧干什么事呢？他就就是随便找了一个他自己手下的一个啊小编剧就。弄了一个大纲，根据他们改的这个东西，去去做了一个大纲剧本，然后把这个大纲剧本就发给了这个甲方。这个甲方公司呢，一看就不乐意了，对不对？因为他觉得说，哎，怎么怎么你你改的这个大纲剧本跟我们想象中的那个东西完全不一样，对吧？但是这个大编剧心思心里怎么想，他肯定会想到说，说本来这个原著是一个特别好的故事，那你这个故事。对吧？你要求这么多，要把这个原著故事的内核都推翻了，甚至把一些可能不把一些可能觉得比较有趣味的地方全部都改动了之后，其实是相当于可能我再重写一个故事或者重新排，再加上很多大编剧在业内其实也都不自己写，它就是一个署名，都是让自己旗下的这个工作室里的这些小编剧去做，所以他也不是非常重视。那么这样一来一回，这个事情就黄了。那黄了之后怎么办？黄了之后，那算了算哦。那我们剧本预算这边。是吧？原来是一千万，付了五百万之后扯皮，现在暂时也要不回来，那还是要拍，那还剩五百万，还剩五百万怎么办呢？那就我们就下降一个阶梯，我们找那种业内是吧，口碑比较好，价格不是很高的，然后还不太红的编剧来写。那这种编剧最起码他不会说对吧，瞎来，他肯定是呃会自己去写，自己去做。于是他们就找了一个，就是可能从 S 级的编剧是吧？我们找了个 A 类的编剧。他找了一个这种埃及别的编剧之后，然后就跟这个编剧就谈了，说我们希望这个剧本如何如何怎么样，然后同时呢，这个编剧他也不能收太多的钱，是吧？我们可以只付百分之千，付百分之十的定金。于是呢，这个编剧听了就说：“那可以，是吧？但是你付了钱之后，你这个剧等于是要重新写嘛？重新写的话，我还是要去考虑怎么来操作。”然后他就很认真的跟这个甲方公司去探探索。去聊怎么能够在既符合平台审核，又符合原著初衷，又符合甲方公司的想法，是吧？去打磨这个剧本，然后就吭哧吭哧花了半年多的时间，把这个剧本创作的时间给缩短了，是吧？就给耗掉了。他耗费了半年多的时间，最后出了一个一个剧本。然后剧本呢，这个 A 公司觉得很高兴，是吧？这个原公司觉得很高兴，甲方觉得很高兴，他就拿这个剧本去给平台审核。结果一给平台审核，平台给他打了一个 B 级。啊，说到审核标准，我们就说，就是我们现在熟悉的一些互联网平台啊，呃，或者说这个上新的一些卫视啊，他们对这个故事是有审核标准的。审核标准从三个 S 是吧？或者是或者是一个 S， 然后再到 A， 再到 B， 再到 C， 其实是有不同划分的。这里面可能涉及到，比如说流量问题啊，也会涉及到剧本好坏问题、IP 红不红的问题、演员里演员红不红的问题。啊，这些其实都会有综合考虑，它是个综合的评分项。但是最终这个项目，这个、这个、这个所谓的这个埃及的编剧，对吧？和这个甲方公司一起合作的这个剧本，最后发给了平台方审核方，结果审核方给他打了个 B 级的审核标准。这个 B 级审核标准就不符合他们这个做拿三亿来拍摄的这么一个一、一、一、一个,一个,一,个,一,个一个标准。所以最终他们就说那。那那那平台到底是审核毕之后是怎么聊的呢？那平台就跟这个原公司就说啊说啊，啊你这个剧我们之前已经已经拍过一个类似的剧了，所以你这个剧呢，就是它可能就是属于不是属于有单一性的，就它它它是可替代的，我们已经有有过这种这种类型的剧了，我们是希望可能有更多不同类型的剧能够接上我们这个档期，然后呢，你这个剧本呢？里面有一些内容呢，跟之前的这个故事呢也不太像，然后这个故事里面还会有很多的一些问题，总之就给了很多的挑了很多的毛病，所以最终还是给它归类在 B 级。那么要想把它往上再走一走，那怎么办？那就只能再去跟这个编剧再去谈。但是这个时候收了 10% 之十定金的这个编剧就不乐意了，他为什么不乐意呢？因为他觉得说。哎，你这个东西是吧？浪费了我半年多的时间，探讨完之后也是你要求的，结果现在你又不拍板，还是平台方又给了意见，给了这些意见再一看，那还是等于重写，是吧？写作是个非常耗时的事嘛，他花了半年时间在做了，你又要让我做，但是钱我又拿不到，是吧？你又不肯把后面的钱给我，那不如这样，那我就那我就不做了。于是这个艾利的编剧呢，他也跑就他觉得他不喜欢这个东西，他觉得我有时间接更多其他优质的剧了，为什么要花时间耗在你这里？我下半年不能只耗这一个剧，所以他就去做别的剧了，也就扯皮不做了。那不做之后，那怎么办？剩下这500万又花出去了5五十万，是吧？还剩300多万。那300多万怎么办？他们又想说，那不如这样吧，我们找另外一种模式，就是从 A 类又变 B 类，找 B 类编剧。我们找这种小编，就是叫大泽编、小编剧的模式。其实讲白了，还是说，就是找一个在业内写过剧本的来写。然后呢，找一个在业内有过知名的人来帮助、来审、来监督或者来操作，所以叫小编剧大泽编。然后当然是付钱给大泽编，然后又跟大泽编谈好，然后在大泽编说那行，那这个东西你交给我，我来安排人来做。然后大泽编呢花了，比如说他给了三十万给这个大泽编。然后剩下可能付个六万给这个小编剧，然后大泽边安排了一个小的编剧，可能入行三年，像这种编剧不出名，入行三年写了很多剧本，但是也没有署名或怎么样，然后让他们一起来操作，然后由大泽边来负责，比如说整体的故事啊、内容啊之类的，跟小编剧一起来探讨，然后他们就一起就写了这个本子，但是写这个本子的过程中呢，制作方、甲方啊，然后他们呢。就要考虑另外一个问题，就是双管齐下，因为之前他们已经跟这个平台方做了一个审核的博弈，对吧？审核这边也给了很多的问题，现在已经在让这个这个大责编跟小编剧的这种模式，让他们再去探讨再写了。那么这一波他们要考虑的是怎么样能让这个东西过审，于是通过呢，比如说第三方公司啊，就是中国有很多的第三方公司，是吧？你开一个。公司这公司要注册，你不会注册没关系，你找第三方公司，第三方公司的人天天就待在政府的那个办事办事大厅的附近，对吧？他们都有人脉关系，你你直接花钱给他，他帮你把流程全部跑完，最后你公司就注册下来了，是吧？所以说这个你要搞电视剧要过审也一样，在这个行业也有专门专门来做过审的公司，然后他们甲方就找了一个专门做过审的公司去运作，哎。跟这个平台方去谈判，最后把这个审核给过下了。所以过审之后，他们在这个中间就要考虑的是什么呢？就要考虑的是，哎，我这个戏的演员是谁？然后这个时候，这个甲方公司突然之间接到一个好消息，就是他们找到了一个非常非常红的当红小生来拍这部电视剧当主演。那这个当红小生要价八千万。是吧？他们三个亿的投资啊，一千万的剧本费，上还有八个，然后然后这中间有八千万是付这个当红小生的，是个流量明星，但这个流量明星的档期非常的赶，档期非常的赶怎么办？是吧？他就要求说，那那你们这个编剧，不管你们怎么搞，立马就要开始帮我把剧本做出来，我们就要开始开拍，因为必须要赶上他的档期，而且平台方呢也给了一个审核标准，就是从 B 级评到了 S 级。啊，为什么评到 S 级？第一个是这个剧本故事，你们按照我的要求来。最主要的还是因为这个当红小生，这个档期在，平台觉得这个有这个小生在，有这个明星流量明星在，这个剧一定会有人看，是吧？所以这个时候就给了个 S 级。那么不管无论如何，都是立马要拍了。那这个时候剧本怎么办呢？剧本最后也只完成了五集。那剧本完成了五集，这个时候是吧？然后他们又这个开始就一边拍。一边写，那么在这个过程中呢，那、这个导演也好呀，制作人也好呀，然后还有第三方呀，他们在这中间就会有撕逼了。为什么会撕逼？就是他们会觉得你这个剧本太烂了，是吧？这个主演、这个流量明星会觉得你的剧本写的这么烂，会影响我以后的这个演艺道路，是吧？会影响我们公司的艺人形象，对吧？所以这个剧本必须要必须要求再按其他的方法来改。但是这个时候，那个小小编剧肯定就不乐意了。那个小编剧会觉得你们这种这这这样子来操作，根本没法去合作，而且也拿不到钱。那怎么办呢？那最后这个小编剧跟制作人、跟甲方公司大概讨价还价走了一波之后，然后最后实在是受不了，那就走了。走了之后，这个大泽边说，那没有办法了，那你那没关系，你把生产钱给我，我再给你找人。然后大泽边再找人来，大泽边再找人来，又就找了一波他自己的学生了。那这些学生写剧本是不要钱的。那这些学生都是听大泽编的，也就是，也就是甲方爸爸怎么说我就怎么写，然后这方编剧跟着剧组，然后这个甲方公司找到流量明星呢，他又要求要我们自己公司的编剧来写，或者按照我们的意图来写，然后这个时候你所有的剧本，你就这个关于公司来说，他们对这个内容的把控就缺失了，所以最终的故事走向，还有剧本走向就全部凭着资本去走，或者说谁有话语权，谁就来决定这个故事的走向。那么主演流量小生肯定希望这个戏里面自己的部分会比较多，比较出彩，所以他会强迫要求自己的编剧去整理故事故事脉络，然后去往自己的方面，让自己怎么样出彩的方向去写。然后这个中间，然后其他的，比如说这个你有了男一号是吧？那男二号、男三号、女一号、女二号怎么办？他们会觉得说，哎，本来我假设啊，这个流量小生如果是个男的。那女一、女二、女三肯定不乐意了。那女一会觉得说说，本来我们是男主跟女主，现在变成男主跟跟女一、女二、女三、女四、女五，那就基本就没有一个女主，是吧？那她的戏份就减少了。那她的戏份减少了，她也不乐意了。于是她又要跟这个甲方公司去闹。甲方公司一闹了之后，那么她也要求剧本要有她的份额，然后她也要带资金进组，她也要带她的这个剧本团队来。然后又会有很多提很多意见，然后最终这个就是一就是一盘就一锅炖了。这个时候这个故事，然后你以为这就结束了吗？还没结束，哪里出问题呢？你跟这个播出平台合作是吧？我不举例说是哪个平台，那这个播出平台往往他也会要求自己的艺人必须参与到这个剧本里，他参与到你这个剧里面，他是为了捧他的艺人，那么他捧他的艺人，同时他捧你这个剧的时候对他有好处，所以他们也会有自己的演员进来。他们的演员进来之后，他们也要参与到一些给他们演员出镜的一些份额。那么这个内容到最后就必须要让所有人都满意，让所有人都满意，最后导致的结果是什么？就是你拍出来这个剧之后，最终就是四不像。其实呢，大部分的制作人啊，就是其实都是有一个最起码的审美的，就是你这个剧花了这么长时间，这么多心思做复合的艺术，最后拍出来之后这么烂，他心里没有数吗？他心里是有数的，啊，为什么这么说？就我之前听圈里面人说，包括像老谋子啊，张艺谋拍那个长城的时候啊，就拍饕餮，拍饕餮的时候，当时他搞了一群团队来研究这个剧本。其实我估计啊，跟我们现在说的这个情况也比较类似。他花了很多年去搞这个，搞这个剧本，这个这个剧本搞出来之后，然后到拍了，其实拍到一半的时候，他自己心里就已经知道了，说。说这就是个不太行的东西了，可能没有想象的那么好了。但是到这种程度你怎么办呢？没办法。为什么没办法？因为你后面有投资人、有制片人、有平台、有院线、有各方的资本力量在推着你，你不走也得走。所以硬着头皮拍也要拍，硬着头皮上也要上。所以这个时候我们再回到说这个电视剧这个烂剧啊，就是这个甲方公司也好，平台方也好啊，都觉得这个剧肯定是烂的。那怎么办呢？甲方公司就想办法。是吧？他后面演员不会演没有关系，那他去找专业的配音，在后面给演员去配，不用演员的这个真实的声音。然后中间有些地方是吧？这个故事剧情特别有特别多的 bug， 没法接上的怎么办？没有关系，是吧？重新剪辑，重新补拍，啊，有的能用 AR 用 AR 是吧？有些是小鲜肉可能档期的原因，他不能够在这个。呃，合适的时间做对手戏，但有些是为了他去圆这个故事，所以又多加了很多戏，然后找替身，用 AR 啊，用配音，把这个故事尽量去圆上。最终，反正无论如何把它先做出来，做出来之后，那上了这个上了这个平台了，平台又不太乐意，那怎么办？没关系，有第三方审核公司，对不对？除了第三方审核公司，还有很多的办法啊，吃个饭，聊一聊，想办法给他解决。然后最后这个剧。三亿的制作是吧？大牌流量明星担当是不是？然后知名大牌，比如说泽边啊，知名的编剧有这些 title， 对不对？这些东西全部放上去，不看故事怎么都会觉得说啊，这个剧应该是能够达到一个合格线以上的。那么这个时候再通过一阵运作啊，一些上新卫视是吧？一些这个电视台也开始采购买了你这个本子的这个剧，然后几家同时上。造一造热，微博热搜做一做，然后这件事情就落地就拍成了，然后最终结果就是啊，皆大欢喜，但是观众不买账啊，这然后观众也不明白说，哎，你为什么这么大的制作是吧？这么牛逼的导演啊，这么厉害的编剧啊，之前拍的作品也都不错，怎么到这里，怎么这个作品这么差，对吧？很多人都不能接受，所以这个东西。也就是关于我刚刚说的这个故事，它在今天啊，在包括豆瓣也好，其他平台也好，还有我朋友圈做影视的这个圈子里也好，基本上很多人都在转这个，然后各抒己见，每个人都在说啊，有的人的观点是说，是说是审核的锅，就是你这个本身一个很好的一个原创一一个故事一个 IP 是吧，一个文学作品是经过时间跟读者的验证的。这个故事是合格的，但是因为审核的原因，它没有拍成，是吧？这是有的人的一，有的人的发表的一些观点。还有的，我看我还有的朋友是在说呢，是说这所有的东西都是都是制作公司自己的锅，或者是影视行业、影视制作人这些人自己的锅。但这个问题到底在哪里？呃，以我自己的想法呢，综合来看啊，就是我讲只讲这个现象，这个现象本身最大的问题，它是个综合问题。对吧？第一个问题是什么？第一个问题是一个特别好的故事，它要搬上银幕。那这个故事本身，是吧？它其实不能去做大面积的颠覆。为什么？因为这个故事它是有群众基础的，是吧？原著的读者对这个故事是很熟悉的。你的改编如果不能够超越这个故事本身，是吧？那它会对这个对你的对你拍出来的东西，它会有很多微词。所以本身在故事上面要下的功夫其实是特别大的。他不是说你随便要这个也不符合正能量，那个也不符合、这个，这个这个这个这个审美啊，这个这个这个这这个三观不对，你不能去你不能去动他的故事内核，就是你砍掉一些旁枝末节没有关系，但是你不能动故事内核。你要真的要改动，你肯定是要你可以比他写得好，但是我们都知道一个好的作品是是是是是可遇不可不不可得的，对不对？你不是说你想写一个好故事，找一个很牛逼的人就立马写出来。对吧？我相信不是所有的人写出所有的故事都是，都是都是一百分或者都是八十分，啊，它总有忽高忽低，或者总有巧合的成分，或者总有天时地利人和凑在一起的原因。所以故事本身在编剧这块，在你对这个故事要做修改的时候，就一定要慎之又慎。然后第二个是什么？第二个是关于这个编剧行业，就是编剧行业里面，其实，呃，它这个。朋友圈里面他刷屏的这个这件事儿啊，是一个非常常见的现象。我身边有很多的编剧，我认识的都是这样，就是他花了一年多的时间去写这个剧本，这个剧本写完之后，结果咔，是吧？有的是剧本上不署名啊，有的是即使署名什么都有，最后这个剧在审核上面过不了关，就一直没播出来，对吧？还有的即使是即使是所有的东西都上了，但是呢，中间啊，因为资本的原因，因为没有钱拍。或者因为政策有很多的问题，最终都没有过审，啊，然后有很多人在这个行业里面摸爬滚打了很多年，最后也没有代表作，这个是非常常见的。甚至我还知道有一部戏，呃、当时，当时是老早找我跟我的一个朋友一起来写，然后呢，请的是谁呢？请的是黎明啊，高圆圆啊，还有谁我忘了，就是找的是他们来主演。然后故事讲的是跟上海有关的一个故事，这我也不能再再说再说了。他这个剧，后来我们看了一下这个这个大概的一个他们自己做的一个立项的大纲啊，这个故事真的特别烂，没法接。而且这个行业里面投资方就是甲方是谁呢？投资方是做这个煤矿行业啊，做这做这种传统行业起家的，是光有情怀，但是对这个行业不是很懂。所以我们想了半天，最后没有接，没有接。但是后来没关系，过了大概三年多吧，然后这个电影它上了，真的请黎明来演了，你知道吗？真的上，了，但是特别好玩。在国庆档上了之后呢，上大概上了院线也就两天还是三天，就立马全国下架了啊，全国下线了啊！为什么下线？我跟你说个好玩的事儿，就是里面那个导演啊，还有编剧啊，都不敢数真名。就导演跟编剧数的都是跟这个电影，就是就一看就是就是假名，就一看就是不愿意透露自己是谁，就是导演都不愿意透露自己是谁，你知道吧？编剧也不愿意透露自己是谁，就是这么一个剧，这么一个戏，就真的很惨。那那我们聊到这个里，还要说一说什么呢？就是还要收回这个话题，对吧？烂片是怎么诞生的？烂片就是在这种综合考虑的各方势力介入的情况下。然后给活生生的拍出来，啊，那在这个过程里面，呃，这两天那个谁，那个张一山主演的那个《鹿鼎记》，是吧？那个这个剧上的时候也是一样，就是全读者全就是所有的观众都在说这个剧拍的烂，然后这个我看了一下豆瓣评分，也就二点二点六， 6, 大概是二点六还是二点七，就是基本上都是差评。然后呢，这个导演还不服气。啊，这个导演最近还在微博发了一条微博啊，他说：“他说这个郭说张一山是他所认识的，就是众多在这个年纪里面的演员，演技最好的。然后他的演技是没问题的。然后你要，然后他拍这个剧的目的是为了做一种颠覆啊，就拍这个《鹿鼎记》，他是为了拍给什么人看的呢？他是为了拍给10后跟00后看的，这是他的审美标准。他说是冲着喜剧的方向去做的。但是张一山自己呢？”也对外公布说，他也不是什么剧都能演的好，所以这两个是有冲突的，啊，是有冲突的。然后从他这里面，我们又能看出一个什么问题呢？就是先不论是不是资本最终角逐的问题导致这个剧拍出了现在的效果，但是就好作品的一个分析来说，我觉得，呃，我还是能够说两句的，就是之前我在参加一个编剧协会他们的一个以一个高峰论坛的时候就聊过，说好的故事的评判标准啊。它是有四点，就叫先声夺人、儿女情长、峰回路转、一波三折。那么金庸先生写的这个《鹿鼎记》呢，肯定是符合这个这个套路的。包括我最近在重新看他的这个《天龙八部》，啊，就是《天龙八部》里面的所有的故事情节，就你跟现在的网文小说去相去去比较，就是他这个东西当时是连载在他们的那个刊物上的嘛。然后其实。就是他的这个情节，对吧？一环套一环，一环套一环，其实写的非常密的。这个故事能量信息也是非常密的，就是会让人不断的去想要往下看上去，不断的会有问题，会会有会会有东西出来，会有矛盾冲突，也就是所谓的先声夺人、儿女情长、峰回路转、一波三折都是有的。那金庸先生《鹿鼎记》的故事是没有问题的，是个非常大的 IP， 是个非常熟悉的 IP， 大家看过很多版本啊，黄晓明的版本。是吧？大概是豆瓣评分六分，然后这个大家最津津乐道的版本是陈小春的那一版，那一版大概是豆瓣是在八点八五分以上，然后稍微差一点的，比如说像张卫健也演过一版啊，那一版大概有七分到七点五分。总之有很多人演过，包括这个啊、呃、周星驰，对吧？他的电影关于陆锦熙的故事，大家都看过，对吧？每一个人都有他的故事，评分都都都不一样啊？为什么？是吧？为是为什么现在这一版《张一山》呢？他特别差，因为我也去看了，我发现问题出在哪儿？问题出在啊，也是在剧本内容上，它的改动是特别大的，对吧？前几集直接跳到皇宫，中间的剪辑有些地方也有问题，剪辑的很不流畅。虽然我不知道是不是平台版本或者是电视版本不同，但是剪辑上面也是有一定的问题的。然后再一个，从表演跟这个夸张的角度来说我觉得张一山的表演他是很夸张的一种方式，就是几乎不是他正常的表演风格。然后他的表演风格里面，包括他用的反派演员很多呢，也不是就是完全符合大家对这个《鹿鼎记》故事里的人物原型的一种想象。那么包括你比如说，我记得《鹿鼎记》里面前前几集啊，就是那个海大富的扮演者田宇。是吧？其实田宇这两年是比较火的，他演过，呃，恋爱先生啊、呃，精英律师，之前那个大火的《庆余年》里面，是吧？跟这个范闲之间的这种互动也是特别的出彩。然后在这个田宇的扮相里面，你会看到啊，就是海大富这个角色，海公公这个角色，其实是一个非常重要的角色。这个角色在前期对于这个韦小宝的，对吧？一些这这个行动趋势的一些塑造，或者说他是作为一个。就是逼迫他去去去去搜寻四十二章经的这么一个动机，让韦小宝最终跟康熙帝之间有了机有了有了相识的机会，然后包括跟皇后跟这个太后之间的一些这种较量，这个海大富在里面是有很重要的角色，海大富也是带他去这个进宫的人，但是呢，这个田宇的这个角色本身在里面的内容其实并不多，虽然他的这个浮华道上面就是。可能画的有点像丑角的那种，他的浮夸道是有颠覆的，但是表演上跟表就是他的表演上也是有颠覆的，但是呢，跟这个韦小宝跟主角之间的这种心灵上的互动没有的，就是他们两个之间，张一山跟田宇的表演是浮于表面的，之间是没有一个很深层次的互动的，你感受不到。但你看这个周星驰的那一版，是吧？周星驰跟这个吴孟达之间的这种。互动这种感觉是完全不一样的，同样是一种夸张的这种戏剧的表达，但是完全不能同日而语，也完全不能作为比较。所以你会觉得说，你即使用了好演员，好像你也没把这个演员最终的这种化学反应，对吧？给他完完整的表达出来，是吧？两个人放在那儿不走心，就跟谈恋爱一样，你约会也好，干什么也好，你两个人在那里，人是在那了，但是各玩各的手机，各看各的抖音，对吧？最终你就没有产生一个化学效果，这个是很让人就惋惜的。那我们吐槽完这个，呃，这个《鹿鼎记》啊，呃，这个烂片呢，除了电视剧这边，其实电影呢还有很多不太一样，就是就是我们讲到资本问题啊，就是我之前呃，在一九年大概七月份左右，当时呢介入了几个电影项目。是刚好我工作上面遇到了，就是他们在对外融资，那几个电影呢，也是现在其实已经都应该是都已经拍完了，然后已经上映了，呃，包括像黄渤呀、胡歌啊、啊、呃、这个何润东啊，反正就是就是当时这些项目都是手上我都拿到资料，呃，是在对外寻求融资啊、呃，然后呢，我当时就请教了一个万达电影的一个一个朋友。这个朋友他也是负责就是投资的，他当时就跟我说了一句话，他说：“你，你这个项目你找投资是找业内投资还是业外投资，是吧？业内跟业外就完全不一样。业内就是懂行啊，知道这个这个东西怎么玩；业外呢就是完全不懂行，但是呢他有其他目的，是吧？具体是什么目的我也不好说，那可能是以投资为目的吧。就是这个电影项目啊，就很有趣的一点，就是我这两年才发现了。就是呢，你很多可能在你组盘子之前啊，你比如说之前我们刚刚说的这个，是这个电视剧开拍的时候，它是在盘前，就是还没有拍完，没有杀青，然后呢就已经在组这个盘子了。但是我说的电影呢，其实有很多啊，它是就是它是已经杀青完了之后，再委托给第三方公司啊再去融资。我举个例子，就可能一个电影，就我们还是讲，它对外说它的成本是三个亿。其实呢，他可能三千万就拍完了，这样你知道吧？就是这个本子里面，不管是演员也好，还是这个导演也好，还是剧本也好，还是怎么样，其实制作费用是非常低的。啊、如果他主盘是三个亿，他可能三千万或者五千万就把这个戏给拍了。拍完之后呢，他会把这个份额拿出来啊，给第三方公司，让这些第三方公司呢在对外去融钱，融钱融到三个亿，是吧？分股，比如说分一百股。是吧？原始股分一百股，还是分一千股，还是分多少股？然后有人就花钱去买，买了之后呢，它是一个融资项目。融资项目大家赌什么呢？就赌这个东西是不是能上了院线的票房。这个票房分成呢是一半对一半啊，一般是呃53比 47， 好像，就是大概啊，就一半对一半。然后这个一个三亿的电影，业内有说法，就是三亿的电影你最起码要拍到八亿的票房到。差不多呢，这个项目才不亏，是吧？但其实这个不亏说的是后面就是接盘的这些人了，就是他杀青过之后，三千万拍完之后，剩下所谓的估摸三个亿，那些投资方他们可能不会亏，其实是这个意思，是吧？但是中间其实那些刚开始做这个本子的，花三千万拍的这些人，他们该赚的钱也已经赚到了，因为他融资了呀。他已经翻倍赚到钱了，所以真正的这个电影项目亏钱还是赚钱都不好说，是吧？有很多人在你没上院线之前已经赚得盆满钵满了，是吧？然后业外资金就等着看院线对赌的这个情况，是吧？然后有一些十拿九稳的一些电影人，我就不说名字了，他们觉得这个本子一定是没有问题的，故事也是没有问题的，拍出来就知道一定是能够爆的。有很多人你会看到。就是不点名，他们就会在之前就会要求，比如说他会拿他的这份，比如说薪资是吧，片酬放到这个股份里面，要求拿到更多的原始股，然后这个原始股上来之后，根据院线他去分账去分成，是吧？这是一种良性的循环的方式。当然了，大部分的我知道的，包括是去拍网大的是吧？往小了说，拍网大的人其实也都一样，就是他在没有上平台之前，他把他该赚的钱都赚了。啊，一个项目是吧？我之前遇到一个说要请李佳琦来拍，啊，是给了李佳琦五百万，李佳琦愿意出来，大概拍个多长时间？然后这个东西做完之后，其实，在投融资这边他已经把钱都赚到了。至于这个剧什么时候会上平台，不知道，对吧？这是运作的问题，这是后续的问题。但是确实，在我认识的人中有大部分的这个影视从业者都是这么办的。就是，甚至有的导演、演员都很简单，就我就赚我的这份这份工资，这份辛苦钱，是吧？就像有的有的有的这个编剧也一样，我就六万一集，是吧？我就十万一集啊，去接这个剧本，是吧？多的我也不要，是吧？署名我也不要，我只赚这个文字钱。有的导演呢，就是我只要赚我这个拍摄周期的工资就好了啊。有的演员就是我只要这个演演戏的这个片酬，至于红不红，至于这个剧好不好，我都不管。所以这个业内还是比较混乱的，这也就导致呢，不管你是故事也好，还是这个啊、呃、整体的这些资本介入也好，总之它不是一个我们想象中的很简单的，就是你写一个故事就完了的这么一个事儿，它是一个复合艺术，是非常复杂的啊。但是你要说说说国外怎么就能做得特别好呢？当然，并不是所有国外的月亮就比我们国内圆啊，只能说相对来说啊，就是国外它的这个。影视体系是吧？它的这个制片人体系是比较强的，它是这个标准化的，它是有流程的。包括就是这个前的二十年是吧？咱们这个香港电影是吧，做的如火如荼。你看那个王晶在访谈上也说，说他们当时就是写非稿，什么叫写非稿？现场拍，现场写，然后灵感跟这些想法都特别多。你看到了某些电影。是吧？他说之前那个刘德华跟周星驰合拍的那个《整蛊之王》，啊，《整蛊之王》那个电影，那个电影就就是一周两周时间内就把它拍出来了啊。然后里面的这个这个剧本都是现场跟跟跟主演之间探讨出来的，对吧？然后他们的那个状态特别好，非常的激动，整个的工业体系特别强，是吧？立马要上院线，立马就拍，立马就能够赚到钱，所以分工明细，每个人都打着鸡血一样去做，最终就能拍出好故事。是吧？那放到我们这里为什么不行？放到我们这里就还是因为咱们现在的这个体系还是比较乱的，就是没有成系统。你像编剧这个行业，是吧？到底他该拿多少钱，是吧？编剧的这个署名问题怎么解决？这些都是还没有解决的事情，是不是？那包括演员的片酬，这两年是吧？因为某些明星的原因，因为税的问题，现在打下来了，是吧？要求你不能够高于多少，啊，所以。整个咱们的影视行业任重而道远，是吧？烂片一定会有，但是我们还是要相信，我们这个呃整个的影视市场一定是会向一个好的方向去发展的。那么 ，OK， 今天我又讲到三十多分钟了啊，这期节目就说到这儿，我们下期是吧继续再聊一聊别的话题啊。我是八匹马啊，非常高兴你能来听我的节目。那么，请问你们是谁呢？啊，有什么问题想要提呢？可以在评论区啊，或者跟我私信。好，那么就到这里，谢谢大家。酒酒那些仇人的欢喜梦里的你便不是你里林山无数时有所想披靡是沉入海底，酒喝醉了，梦不见了，人醒来了，梦打开了，梦打开了，人醒来了，大哥都在酒里了。